0: ミルワード・ポッドキャスト MC の太田です
1: 。生きたけです
0: 。はい、えー、では今週はですね、ちょっと最初にどうしようかな、重い話をしようかな。重い話って意変ですね
1: 。<笑>重い話
0: ,話重い話っていうか、<笑>真面目な話って言ったらい,いかな、はい、あれですけども。えー、っと、つい先週ですか8月の27日、だから木曜日ですかね。木曜日にニュースとしてですね、ビ、はい、ルボードジャパンチャート、YouTube データの取り扱いを2020年9月に変更っていうニュース記事を出したんですよ。覚えていますか
1: はい。結構、あの、なんて言うんでしょう、反響がありますね
0: 。あ、そうでしたか。そうですい。た、はい、くさ
1: んの人が見てくれたのかなって感じはします。その記事について
0: 。あ、注目していただいたんですね。えー、あ、でも結構なんか、ウェブ上のその拡散数みたいなさ、SNS の拡散数ってとかも割と高い方ですね、そ<う>これ。確かに気をつけるかもしれないです。ね、で、そうなんですよね。そのビルボードジャパンチャートを YouTube 出たのとりあえずが2020年9月に変更って、もう9月に入ってるんですけど、中国地点で。えー、っと、まあ、つまり、えー、っと、いろんなそのビデオストリーミングとかオーディオストリーミング、あと、有償であるか、無償であるか。つまり、お金を払って聞いているのか、無料、YouTube の無料会員として聞いているのか。そういうのをデータとして分けてもらえるようになりましたよ。YouTube から、みたいな。っていうニュースなんですね。で、はい、まあそうやって分けてくれたんだから、チャートにもそれううを反映させようじゃないかっていうことで、まあ有料会員の再生の方が無料会員の再生よりも、えー、基準が高くなるようにとか、そういうふうにちょっとケースをね、あの変えて、えー、やったりとか、そういう意味でのチャート変更、データの取り扱いの変更をしますよっていうニュースだったわけですね。結構注目しで、あとですね、まあそういう、なんか YouTube、まあ YouTube さんからね、あのデータをいただいてるわけですけど、結構その YouTube 側でね、いろんなデータの切り出し方っていうか、こういうデータとして出すことができますよ、みたいなね、えー、そういうのができるようになってきたので、ちょっとその辺のね、お話をちょっとだけここで冒頭しとこうかなっていう話なんですけど、まあね、YouTube と言えば、まあ、弊社のチャートだと動画再生の仕事だったわけですね、今現在。で、はい、そこではなんか、チャートのですね、そのどういうチャートなんですかっていう、うちのサイトのウェブサイトのね、説明とか見ると、UGC って言葉がね、出てきたりするんですよ。はい。ね、UGC ってなんじゃらほいっていう感じなんですけど、<笑>ね、僕も最初見たときはびっくりしたもんですけど
1: 。<笑>なかなか言いづらい。コー
0: ヒーメーカーみたいな名前ですよね、だって。<笑>ね、UCC 的な。<笑> UGC っていうのは、ユーザージェネレイテッドコンテンツっていう、つまりユーザー生成コンテンツっていうものなんですね。まあ、一般ユーザーによって作られたコンテンツってことですね。はいと。と、オフィシャルのそのミュージックビデオのコンテンツとか、そういうのを合わせて、えー、動画再生の指導とかね、のポイントを出したりとか、するんですけども、もうちょっとちゃんと、いろいろ、ちゃんと厳密にルールが決まりつつあるので、なんかその辺のお話を最初しますね。はい。はい。まずね、オフィシャルコンテンツと呼ばれるものがございます。さあ、オフィシャルコンテンツと呼ばれるものって、ちょっとイメージしやすいんじゃないですかでも、UGC に比べると
1: 。そうですね、もうオフィシャルですよね
0: 。そうです、ね、
1: オフィシャルの。め
0: っちゃ簡単に言ったらオフィシャルってことですよね。はい。えっと、まあ、このオフィシャルコンテンツっていうものは、どうなればオフィシャルコンテンツなのかっていう条件がね、まあ、4つあるんですよ、実は。はい。そう、オフィシャルコンテンツと呼ばれる条件には4つありまして、まず1つ目がですね、はい、ちゃんとこれを音声で理解するのは難しいかもしれないですけど、ちゃんと聞いてくださいね。オフィシャルコンテンツの条件第1位がですね、<笑>えー、まず対象の動画っていうのは、サウンドレコーディングアセットと呼ばれるもの。えー、サウンドレコーディングアセットが正しく埋め込まれたミュージックビデオアセットにより申し立てされた。はい、何でしょうね、これ。サウンドレコーディングアセットっていうのはですね、まあ、サウンドレコーディングアセットっていうのは ISRC と呼ばれる、えー、そうですね、日本レコード協会が出している国際標準レコーディングコードと呼ばれるもので、レコーディングの識別に利用されるね、唯一の国際標準コードなんですけども、そういった ISRC とか、はい、あとアーティストとかアルバムのメタデータと呼ばれるもの、まあ、楽曲名とかですね、そういうのが入っているメタデータと、あと音声のマスターレコーディングで構成されている、っていうのが、えー、サウンドレコーディングアセットと呼ばれるものなんですけど、はい、このサウンドレコーディングアセットが正しく埋め込まれたミュージックビデオアセット。ミュージックビデオアセットっていうのは、えー、まあ、皆さんが普段 YouTube とかよく見ているような、音声と映像で構成された音楽コンテンツっていうものなんですけども、はい、ちゃんとそういうミュサウンドレコーディングアセットがちゃんと入っている、えー、動画ですかっていうことですよね。うん、で、入ってるでっていうのが条件の一つ目。<笑>で、二つ目が、えー、その動画が、まあ、ミュージックビデオアセットの、まあ、90% 以上が動画に利用されていて、かつ、動画の 90% がミュージックビデオアセットによって構成されているっていうのが条件二、うん、つ目になる。はい、続いて三つ目。はい。目がですね、はい、その動画をアップロードしているのが、オフィシャルチャンネルであるんですね。はい。オフィシャルチャンネルはどうやって決めてんねんって話なんですけど、オフィシャルチャンネルもね、YouTube のアルゴリズムとかはちゃんと決めてるそうで。そ<ー>うすごいですよね。とか、まあ、人的、まあ、人がね、あの、確認して承認するっていうプロセスを踏んで、オフィシャルチャンネルって言ってるものもあるそうなんですけども、まあ、YouTube のアルゴリズムであったりとか、あとア、アオフィシャルアーティストチャンネルもあらかじめ設定されてるとかね。あの、そういうふうに、オフィシャルチャンネルと呼ばれるものから、ちゃんと動画のアップロードがされている。そして最後にあ、今のが3つ目の条件ですね。で、次の最後の4つ目の条件が、動画が単一の楽曲、つまり1つの楽曲で構成されていて、かつその動画の目的が楽曲を表現することにフォーカスされているのかっていうところ。ちゃんとそういうふうにフォーカスされていたら OK ですよっていうことですね。これも YouTube がアルゴリズムで判定してるそうなんですけど。うん、ねあの。YouTube のアルゴリズムがいかにすごいかっていうのが分かる説明でしょうね。裏を返せば。<笑><笑>この以上の4つの条件を満たしていれば、オフィシャルコンテンツと呼ばれるものになるんですね
1: 。はい、仮に
0: この4つの要件を満たしなくても、た,てもたまに YouTube が独自の判断で、オフィシャルだと区分する動画もあったりはするんですけども、基本的にはこの4つの条件を満たしていれば、オフィシャルコンテンツですよっていうふうに言うことができるんですね。はい。っていうのがオフィシャルコンテンツですけど、じゃあ、UGC と呼ばれる一般ユーザーが作ったコンテンツでは一体どんな条件があるのかっていうところに移りましょうか。はい。はい。あ、わからなかったら質問してくださいね
1: 。わかりまし
0: た。<笑>僕が、僕がその質問に答えれるかは別問題ですけどね。<笑>ね、YouTube さんに聞かないといけないかもしれないですね。えー、では UGC に行きましょうか。これ UGC も実はね、二つに区分できるんですね。一つ目がソング UGC と呼ばれる。もう一つが、ノンソング UGC。つまり、ソング UGC ではないっていうやつですね。はい。つまり、ソング UGC とノンソング UGC の二つに分けることができるんです。で、まあ、ソング UGC の方が偉そうな感じですけど、<笑>ノンがついてないんで<笑>。<笑>まあ、あれですけど、まあ、ソング UGC っていうのはどういうものかって言いますとですね、えー、今、僕、オフィシャルコンテンツの条件を言いましたね。はい。まず、オフィシャルコンテンツの要件を満たしていないことが条件の一つです。つまり、オフィシャルコンテンツではないものですね。これが条件のいく目で、二つ目。まあ、これも条件4つまであるんですけど、条件二つ目が、さっき言ったサウンドレコーディングアセットによって申し立てはされている。はい。で、条件は3つ目これもオフィシャルコンテンツの中にも同じ要件がありましたね。えー、っと、その 90%。つまり、えー、サウンドレコーディングアセットは 90% 使われて、かつ動画の 90% がサウンドレコーディングアセットだっていう。これを満たしていると。で、最後に、えー、動画のタイトルにサウンドレコーディングアセットが含まれているメタデータ。これさっきもちらっと言いましたけど、アーティスト名とか楽曲名の情報ですね。が、一定程度適切に含まれているものっていうのが、ソング UGC の条件の4つということになります。で、最後にノンソング UGC の条件は、まあこれは1個しかないですけど、ノンソング UGC というのは、えっ、ー、と、サウンドレコーディングアセットとか、ミュージックビデオアセットの申し立ては入ってはいるんだけども、ソング UGC の要件を満たしていないのが、ね、ノンソング UGC と呼ばれるものになるんですね。はい。はい。っていうのが、えっ、ー、と、区分の、えー、条件ですね。オフィシャルコンテンツと、えー、ソング UGC とノンソング UGC。くしくもこれは音声コンテンツですよね、ポッドキャストは。わからない人は巻き戻してもう一回聞くことができるんですけど。何回<笑>でも聞くことはできるんですけど。っていうのが区分の仕方なんですね。なので、なんか今ね、なんかいろんな動画が出てて、ミュージックビデオ以外、歌ってみた動画とかね、あったりとか、あとなんかいろんな曲が入っている、えー、ものがあったりするんですけど、一つの動画にね。いろんな楽曲が入ってるものがあったりするんですけど、はい、それはどういうふうに区別されてるかっていうと、今言った要件で区別されてるんですね。っていうことになります。はい。この動画はどの区分に入るんだみたいな話を、まあちょっとややこしいところもあったりするんですけども、はい。まあ今の条件に照らし合わせていただければ、まあある程度わかるんじゃないかな。ちょっとね、例えば、何でしょう、わかりにくいものといえば、そうですね。なんか動画でさ、YouTube の動画でさ、なんか複数の楽曲を含まれている動画ってありますよね。なんでしょう
1: まあ、まあ、ありますよ
0: ね。<ー>なんか、2019年第何週の曲ランキングみたいな。そう
1: ,そうですね。私も。あったりしますよね。ビルボードチャート、最新のアメリカのビルボードチャートトップ50みたいなやつ
0: 。みたいなやつくさ、まあ、ありますよね。日本のやつもありますしねえ。少なくとも日本のものは我々は何もやってないんですけど、うん、YouTube では。でもなんかそういうやつでも、そういうのがあったりするんですけども、えっと、その中にはですね、コンテンツ ID による申し立てがついているものだってあるんですね。うん。はい。っていうのに関しては、ノンソング UGC になる可能性が高いんですね。うん、はい。例えば。というのは、例えば分かりにくい例の一つになるかもしれないですね。という感じなので、まあ、こういう区分があるんだっていうことが、まあ、厳密にね、今の条件を理解するのは難しいかもしれないですけども、まあ、オフィシャルコンテンツとソング UGC とノンソング UGC という3つの部分があるんだっていうこと。で、これをどうチャートに活かしていこうかみたいなところはね、あの、まあ、後々いろいろ発表させていただくことになるかもしれないのでね。あの、はい、そういうところはぜひ聞いていただきたいなというふうに思います
1: 。お願いします
0: 。決して、決してね、無益な時間にはならないと思うので<笑>、ちょっと難しい話かもしれないですけど、<笑>はい。ぜひ興味を持っていただけるとって感じですね。っていう、はいえー、重い話をさせていただきました
1: 。<笑>重い
0: 話重い話。僕は重い話は好きじゃないんですけど
1: 。な話<笑>重い
0: 話をしなきゃいけない時だってあるんでね
1: 。<笑>
0: はい、もちろんしますよ。ということでですね、では今週、今日発表した、9月は2日に発表した総合ソングスチャートトップ3をご発表いただいてよろしいでしょうか
1: 。はい、えー、総合ソングチャートジャパンホットワンハドレット第3位は BTS のダイナマイト。2> うん、第2位は三浦春馬のナイトダイバー。そして第1位は JO1 の OAO でした
0: 。はい、ありがとうございます。1位は JO1 の OAO というこですね。CD 生ズが31万3504枚ですか。で、ツイッターでも1位ということで、2冠で、その他の指標だとダウンロードが33位で、ルックアップが2位で、動画サイズが45位ということで1位。で、2位が三浦春馬さんのナイトダイバーで、こちら CD 性質がね、え、OAO より10万倍ほど少ないんですかね
1: 。そうで
0: すね20。そうですね。21万5895枚。で、CD 性質が2位。その他の仕様だとダウンロードが6位、ストリーミングが27位。高いですね。ブックアップ3位、ツイッター5位、動画再生12位、ラジオ93位。ということでね、あのー、ナイトダイバーの方がいろんな指標でポイントをコンスタントに取ってはいるんですけども、まあ、OAO、はい、の CD セールスの方がね、10万枚多いっていうのが最終的に1位を取った要因、大きい要因であるのかなというふうに思います
1: 。はい
0: 。っていう結果でございました。そういえば、三浦春馬さんが出演するドラマがもうすぐ始まるんじゃないですか
1: あ、TBS じゃないですか
0: ?TBS のあの、松岡茉優さんが主演のやつですかね
1: 。そうですよね
0: 。そうですよね。お金の切り身が、お金の切り身がなんとやらみたいなやつでしたね。
1: お金の切れ目が恋の始まり
0: 。お金の切れ目が恋の始まりですか。ですよね。多分、放送回数としてはそんな多くないと思うんですけど、はいうん、まあこういうことになったんでね。ですけど、まあ、三浦春馬さんあの姿が見れるドラマがもうすぐ始まりますよね
1: 。9月15日スタートですって、もうすぐですね。じゃ
0: あ2週間後ぐらいですね。はい。で、これも TBS と
1: 。確か、あれです。主題歌はミスチルさんの
0: 、はい、あ、そうなんですね。おー。TBS のドラマは話題続きですね、本当に
1: 。そうですね、これってあれですもんね、えっ、ー、と、私の家政婦、なぎささんの次のドラマあ、次
0: のクールになるんですかうん。おお、なるほど。っていうね、もう、もう最近でも記事になってましたもんね、なんか、あビルボードの記事じゃないですよ、なんか、私の家政婦、なぎささんと、はい。えー、半沢直樹と、みゆう404でしたっけ
1: 。
0: はい。が、もう、すごいと。とんでもない<笑>ドラマの中でも、この人気トップ3がすべて TBS だ
1: 。あー,ー、そうですね
0: 。はい。っていう、なんか記事が、僕はちゃんと読んでないんですけど、タイトルだけ見ましたけど。だから体感としては確かにそういう感じもしますしね。うん、うん。で、この後の TBS のドラマも面白そうみたいな感じで。え僕、この僕がハンズアナウキを見てるわけですか
1: あ、見てるんですか
0: 久しぶりになんか日本のドラマを見てますけど
1: 。やっぱり面白いですか
0: 面白い。面白い。思ってたより面白かったですね
1: 。<笑>
0: これを、これを機にシーズン1も見直したんですけど。はい。今まで見てなかったんでね。はい。それこそ、倍返しシラーが流行語になった時のあのシリーズですね。はい。もう見直したんですけど。あれっすね。なんか思ってるほど、あれでしたね。なんやろなんて言えばいいかな。なんかあの時めっちゃモノマネしてたじゃないですか
1: 。あ、いろんな人が。売買
0: い,いろんな人がシのモノマネを。してる。意外と、意外とみんなデフォルムしてんだなっていうのが。自分を見直して思いました、ね、<笑>い
1: やそうですよだってそんな坂井雅人さんがあんな「手にみたいなそんなふうには言ってないんじゃないですか
0: みんなそう言うからそう言ってるもんやと思ったら<笑>意外と結構落ち着いて言ってるなと思って<笑>落ち着いてた「倍返しだ」ぐらいやったからもう早くして「倍返しだ」とか言ってるやつの車れなんもいてっ,<笑>っていうシーンなんかほとんど見なかったんでやっぱあれですよね情報は鵜呑みにしちゃいけないけ
1: 。<笑>いや、でも、その時から、やっぱり香川さんは、大和田常務でしたっけはい。すごい、ねはい、やっぱりインパクト強しって感じでしたよね
0: 。ああ、でもやっぱり今シーズンの方がインパクト、その、<笑>顔のインパクト<笑>顔のインパクトは今年のやつのシーズン2の方がはるかに、はるかにされてるんだなっていうのが分かりました。えー、多分大和田常務がなんか、ああいうなんか顔で見せるみたいなシーン。今のシーズン2みたいな。あんな感じで顔で見せるシーンって、はい、多分ね、最終話とその前の話ぐらいしかなかったので。<笑>はい。だから時代に合わせてんのかなみたいな
1: 。<笑>
0: <あ>もう。あんな顔してあんな風に喋ってたら、そら SNS でも話題になるわなと思って
1: 。<笑>
0: なんかそういうのもちゃんとうまく捉えてんのかなとか、思ったりとかね。っていうのをハンザ樹ナキを見て最近思ってますけど。ハンザーナーキを見て仕事へのモチベーションは上がるわけですけど
1: 。
0: ね。っていうのを、まあ、かなり話はそれましたが
1: 。<笑>またそれちゃ
0: った。またそれましたが、えっ、ー、と、三浦春馬さんのナイトダイバーが、えっ、ー、と、先週は29位だったんですね。そうですね。2位に、まあ、CD セールスが入ったんでね、2位に入って。で、3位は、えー、BTS のダイナマイトで、えー。10位も上がってますね。4ランク。上がって3位ということで。はい、先週僕が言った、僕が激押ししたダイナマイトですね。<笑>やっぱり元気出ましたいや、やっぱりね、あの、あの、先週の収録以降も何回か聞きましたけど。
1: は
0: い。いや、いいっすね。お<っ>いや、いいっす、いいっすね。2000、僕個人的には2020年のトップ20には入るかもしれないですね
1: 。ええー、そうなんすか
0: っていうぐらい気に入ってますね、あの曲は。うん、ね。で、僕みたいに気に入っている方はね、あの、日本のみなやつもちろん世界でもいらっしゃるということで、9月の1日ですから、昨日ですか収録時点では昨日ですね。アメリカのビルボードソングチャートってね、BTS のダイナマイトが初登場で1位を獲得したんですね
1: 。そうですね
0: 。はい。まあ BTS としては意外かもしれないですけど、Hot 100、まあビルボードソングチャートで1位を取るのは初めてなんだそうですね
1: 。そうですね。アルバム
0: では。そうですね。アルバムで1位を取ってるっていう情報はね、もう何度も見てきてるんで、あれなんですけど、意外なことに Hot 100で1位を取ったのは初めてと,、うん、ということで。えー、非常に個人的には嬉しいニュースでございましてですね。えっ、ー、と、まあ、こういうふうにね、BTS は自身初のナンバーを獲得したということでですね。えー、メンバー全員が韓国の方のグループが Hot ワ n e h a n って一応獲得するのは歴代初めてだったそうですね。ほうほうで、アジア人の楽曲が初めて Hot ワ n e h a n って一応獲得したのは、まあ、坂本九さんのすき焼きなんですけど
1: 。はい。
0: これが1963年ということだよね、なんですけども。その後にはですね、例えば2010年の10月にはですね、えー、アジア系ヒップホップユニットのファーイスト、ファーイストムーブメントがね、ライカー G6、ライカー G6 というのかな、が主を獲得してないんですけど、ね、まあこういうふうに、本当に数少ないんですけども、うん、まあこうやってね、アジアの方が一を取ったということで、これまで、韓国に限ると、ソロアーティストの場合は、最高位は、ええー、皆さん知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、3位、カンナムスタイルですね
1: 。はい。覚えてます
0: ?2 位を実は記録してるんですけども、まあ、今までアジア人とか韓国の方に比べて、こういう感じで、えっ、ー、と、コットワーハンドルと上位に来てるんですけど、ね。カンナムスタイルとか久しぶりですね。久しぶりに聞きましたね
1: 。カンナムスタイルを使った、あの、あれです、えっと TikTok とかよく見ますよ
0: あそうなんですか今でもえ
1: えでも確かカンナムスタイルとは言わずはいなんかダンスヒットなんとかっていうカンナムスタイルじゃないわ間違えたサイの別の曲だそうなんや<笑>ジェントルマンですあジェン
0: トルマンかはいはい
1: はい、うん、あの、カンナムスタイルの次の曲ジェ,ジェントルマはい
0: はいはいはいてますよ
1: はいはいはいンいはいンい今、TikTok で結構出てます。ジ
0: ェントルマンの方ないのいや、もう一時期ね、それこそ2010年代の前半、13年、うん、14年とか、僕は大学生でしたけど、はい、日本、まあその時は僕、京都に暮らしてたんですけどね
1: 。はい、京都
0: のクラブに行くと、<笑>もう、そんなんばっかりでしたん、
1: ね
0: 。あ<ー>まあ当時ね、EDM がすごい人気でしたから、まあそういう EDM、プラス、まあこういうサイのカンダムスタイルとか
1: 。うん、えっと
0: 、それこそジェントルマンもよう流れてましたし、なんならジェントルマンの方が多く流れてたかもしれ
1: ない。おー、そうですか
0: 。ああ、そうや。当時もジェントルマンの方が、なんか気持ちいいカンダムスタイルより多かったかもしれないですね。その流れてた子とか、クラブの中
1: で。ああ<ー>
0: 。ジェントルマンの方が肌に合うんですかね
1: 。<笑>
0: 日本だと。どうなんや
1: もしかしたら。ちょっとカンナムスタイルはまああのコメディっぽいですもんね
0: 。ちょっと皮肉っぽい曲ですもんね、カンナムスタイルって
1: 。ちょっとダンスとかも、あ
0: の、なん,てい、ね、あのなんか、馬に乗ってるような感じの。あ
1: そうそうそう。な
0: ,なんて名前か忘れましたけど
1: 。ありました、ね、でも、デントロマンは確かこうさ、あの首を揺らすぐらいじゃなかった
0: 結構簡単なんかな、うん、カンナムスタイル。うんうんうんうん。
1: そうですね、私もこの曲はちょうどカナダにいたときなんですけど
0: はははいはい、はいいあ、あ、カナダにいらっしゃる
1: あそう、ちょっとだけカナダにいたと思る
0: んですけどもうす、ね、ちょうど
1: この曲が来てるときで、はい、もうなんかそこら中でやっぱりちょっと韓国の留学生みたいな子たちもいるんで「ううんうんンドブースタイル」みたいなもうこのビデオ見ろ見ろみたいなあったし実際にでも。はいト,トロントに、トロントで、うん、あの、まあ、トロント版 MTV みたいな、あの、えー、番組っていうか、テレビ局みたいな
0: 、はい、
1: テレ番組みたいなある、チャンネルがあるんですけど、はいはいはい。そこの司会にも来てましたもん、サイが
0: 。ああ、そうなんですね
1: 、うん。ダブルホストみたいな感じで、うん、確か、誰だったかな、もう一人。うん
0: 。
1: デミロバートだったかな。でもなんか、来てて、私見に行きましたもん。おーそうなんや。そう、ちょうどなんかエドシーランとかもいた
0: 。ああ、エドシーランもいたでし
1: ょ、うん。テイラーもいた
0: 。テイラーもいた。ああ、そうなんだ。
1: そう、確か、エドがまだテイラーの前座をやってる
0: 頃。おー、おー、なんか暑いな。暑<笑>い。まだ
1: 、エドが<笑>そういうだったみ
0: たいな。すごい貴重な体験してるんですか
1: 。そうなんですよ。<ー>でもその時も結構、西学う来た時もみんな、わあーみたいな勉強してましたけどね。うん,うんうんうんうん。またごめんなさい。<笑>話しれちゃって
0: 。<笑>ええ。でも、まあ、才からつながるね。あの,、うん、この、昨今の韓国のアーティストの勢いっていうね。今こういうふうに BTS のダイナマイトが一を取ったってことね。結実したような。結実っていうか、やっぱ才の、才があったからこそかもしれないですね
1: 。うん、でも、クラブでかかるってのはい、やっぱり、いいと思います、私は
0: 。クラブでかかるっていうのはいいと思います
1: うん。クラブでかかる曲って、ヒットする感じはありますね
0: 。ああ、そうなんや。あ、それはカナダの話ですかそれは。
1: あ、カナダの、そんな感じも、あの、そんな感じカナダの方とかでも
0: 。ああ、そうなんや、ね
1: 。やっぱクラブにかかるってことは
0: 、うんう
1: んうん。うん、やっぱり、やっぱクラブにかかってる曲ってみんなヒット曲だったんで
0: 。はいはいはい。なるほどね。だか,か,から。なるほどね。うん
1: 、クラブは、クラブでかかる、かかりやすい曲とかいいんじゃないですかね。
0: <笑>でもまあ、どうなるね。日本だとまた違うかもしれないですね。ねえ、2010年代前半のその EDM がめっちゃ入っった時期はもちろん EDM が変わってましたけど、それ以降ちょっと EDM の勢いが落ちてきた時あるじゃないですか。うん、もう今はそんな EDM そんなにいいじゃないですか。当時に比べれば。や<笑>けどやっぱり1年前か2年ぐらい前にその大学時代に行っていたクラブに行ったんですよ。久しぶりにみたいな感じ。うん、そしたら、俺が大学時代に行ってた時とかかってる曲がマジでほとんど変わんなくて。え<笑>ま、いや、マジで変わんなかったんですよ。ほとんど何も俺はタイムスリップしたんじゃないかって言うから変わんじゃなくて
1: 。<笑>ブラックアイドピーズみたいな
0: ブラックアイドピーズまでは言ってないですけど、そ,その、なんやろ、ゼットとか、うん、アビーチとか、あと、うん、ね、あの、なんやろ、カルビン・ハリスが、の、例えばサマーとか、私らの時ぐらいのやつとか、うんうん、その2010年代前半に出してたようなやつとか、そのだからうんあと、あれ、あのー、レッドフーとか、なんか、そんなそん、そんなん、LMFAO とか。うん
1: 、あ、まあ、LMFAO、今、それようと思って。あ、それ、そう。な
0: んで俺先にレッドフーが出たの<笑><笑> ?LMFAO の片割れのレッドフー。<笑>レッドフー。<笑>先に出たわかるんですけど、そ、そんなんばっかだったんですよ。全然変わってないなと思って。まあ、それはそれで、ね、びっくりしたんですけど。だから、クラブ事情はちょっとね、<笑>日本は、単純には比較できないかもしれないですね。うん。はい
1: 。
0: 一応、京都で一番のクラブなんですよ。僕が行った。が、そんなんだったんで
1: 。いや、も、もしかしたら今はもう、もう最新の
0: 。かもしれないし、俺が行った日がたまたまそういう日だったのかもしれないし、コンセプト的に
1: 。そうだね。back to 20k みたいな。
0: EDM を再びみたいなイベントやったのかもしれないですけど、そんな感じでしたね。あと、ちょっと重箱の隅を叩くよう、つくような、えー、情報ですが、今回 BTS ダイナマイト1位を取りましたけど、はい、えっと、タイトルにダイナマイトという言葉が入った楽曲が、はい、ホットワーンハンドルで1位を獲得するのも歴代初だそうです。<笑>はい、重箱の隅を突いたので、以上で終わります。と<笑>いうことでね、えー、BTS のダイナマイト、アメリカでは1位を記録したということで,ですね。はい、えー、ますます。で、日本でもね、えー、3位に来てるということでストリーミングチャートだと BTS のダイナマイト今週1位だったんですね
1: 。そうですね
0: 。す,ねす
1: ごい。結構聞かれてた
0: 。そうなんですよね。で、再生回数がですね、えー、今回ダイナマイトが、えー、1014万6925万、違う。1014万6925回再生記録しているので。お、1000、え
1: ー、回超え
0: 。そう、1000万超えたんですよ。今まで1000万を超えた楽曲はですね、えー、夜遊びの夜にかけると、20のメイクよハッピーなんですけど、歴代3曲目となる1000万回再生超えですね、週間を BTS のダイナマイトで記録したんですね。ということで、ストリーミングがかなり伸びたことになりますね。まず、前週がね、周期期間はだいたい3日間ぐらいしかなかったので、はい。まあ、今週初めて、あ1週間集計だったわけですけど、まあ、そういうのがね、あの、再生数を伸ばした大きなところですけども、まあ、それを踏まえても1000万再生を超えてますので、やっぱり相当きかえてますよね。うん、ちなみに2位は、えー、夜遊びで夜にかけるだったんですけどこちらは957万4720回再生だったわけですね。ちょっと前週より落ちたのかな ?2%, <笑> 2減かな、はい、っていう感じなんです、うん
1: 、それでもまだ900万台はキープしてて、うんうん、止まらぬ、もう止まらぬ夜遊びって感じですね
0: 。えー、夜遊びは新曲を9月1日にリリースしたのかなはい、えー。群青かな第5弾ですね
1: 。うん、うこ
0: まあ、こちらのチャットアプションも合わせてチェックしたいところだという記事には書いてあります。はい
1: 。<笑><笑>読んだだけ。<笑>
0: 今読んだだけです。<笑>もうクリエイティビティの減ったくれもない感じです。あの<笑>チェック、チ
1: ェックしたいですね。はい。はい、<笑>そうで
0: すね。BTS のダイナマイトを聞いていい方は、ぜひ一度は聞いてみてほしいところでございます。これは個人的な思いです。はい。はい、じゃあ総合アルバムの方に話をつぎましょう
1: か。はい、総合アルバムチャートホットアルバムス第3位は上白石モネのノート、第2位はクリーピーナッツのかつて天才だった俺たちへ、そして第1位は米津玄師のストレイシープでした
0: 。はい、ありがとうございます。まあね今週もストレイシープが1位ということで。4週連続ですか、はい、アルバムで。
1: 4週連続です 1>
0: 、えー。1位を記録してですね。えー、まあ今週も CD が7万枚ぐらい売れてて、ねえー、ダウンロードは2700ダウンロードぐらいですか違う、7900のダウンロードぐらいです。はい。ダウンロード。で、ルックアップもね、以前、めちゃめちゃ高く、2位のクリーピーナッツのポイントの大体5倍以上のポイントをつけてるんですね。うーん。はい。ということで、今回もダントツ1位だったっていう感じでございますね。いつまで続くんでしょうね、これは。そうですね。ね
1: 。あ、までも、はい、確か今日、9月2日は、キンプリさん、King&Prince <あ>のニューアルバムの発売日ですよ
0: 。おー、なるほど。なるほど。それはすごい情報ですね。ってなってくると、1位が、来週は変わるかもしれないですね。
1: 変わるかもしれない
0: 。ですね。というところを見ていただきたい感じですし。あと、まあ、いつまでチャープインし続けるんだろう、上位っていう話になると、ヒゲダンのトラベラーがね、えー、と今週は八位だ。
1: 8位
0: ですね。はい、8位ですけども、まあなんで今、わざわざ言ったのか。まあ、今週ね、結構初登場の作品が多かったんですけど、はい、トップ10のうち8つ初登場になったんですね。うん、で、えーと、初登場じゃ,なじゃないのが1位のヨ米津ンスさんのストレーシープで、もう一つが8位のオフィシャルヒゲダル・ジィズのトラベラーなんですけど、うん、今、トラベラー8位なんですね。はい、で、トラベラーって、いや、よく見るじゃないですか、チャートを見せると。うんおおまだ上位にいるな、まだ上位がいるな、まだ上位にいるな、ということで。ね、週間週間を超えていき、はい、今何週トップ10にいるんやろうと思って僕調べたんですね。そうしたら、47週連続でトップ10なんですよ
1: 。47週ということは、一ヶ月4週として
0: 、すごいすチャートインしてから、初めてチャートインしてから、つまりリリース初週ですよ。リリース初週からトップ10、リリース初週からずっとトップ10にいるんですよ。
1: あ、もう一回もじゃあトップ10外になったこと
0: がない。なったことがないんですよ。2019年の10月9日にリリースされてるんですけど、トラベラーは。だからもうあと1ヶ月ぐらいしたら1年経つわけですけど。ほんとだあ、もうほんとだ !1 年経っちゃうあと1ヶ月したら1年ぐらいなんです。1年経つんですね。だから、もしかしたら1年間ずっとトップ10にいるってこともあり得ることになるわけですね
1: 。確かに
0: 。ごいですね。他に1年間トップ10をキープした作品に何があるのかは調べてないのでわからないですけど。
1: それ、調べるとしたら、めっちゃ時間かかりそう。<の>めっ
0: ちゃ時間かかりそうなんで、あれなんか
1: 方法あるかな
0: でも、1年間トップ10をキープし続けるっていう、ただそれだけですごいことじゃないですか。うーん。ね、あれだけポッドキャストで、ね、いや、どれだけずっとチャートにしてるかが重要なんですよ、みたいなことをね、何度も言ってきましたけど、もうサイタル、長いって見るってことですね。タイタルをもんじゃないですか、だってこれ。うーん。ね、今47週連続でトップ10ということで。はい。あの、決していつトップ10から落ちるのかっていうふうに、ネガティブな目で見るのもあれですけど、いつまで続けるんでしょうね。ねいつまで続くでしょう。ね。っていう感じですし。あと、ね、トップ10以外のところで見ると、えっ、ー、と、ンポブチキンのオールラークってアルバムがね、あの、去年の7月10日にリリースされたんですけど、これが久しぶりに、えー、トップ100に入ってきましたね。えっ、ー、と、16週ぶりだと思いますけども、え、久しぶりに入ってきましたけ、ね、ど。まあ、これはね、あの、おそらくですけど、ボーカルギターの藤原元さんが結婚を発表したっていうところはい。多分あると思うんでね。あれ発表したのが8月24日なので、まあ、集計期間1日目ですよね。うん、はい。に発表したっていうのもあるので、うん、ま、おそらくその影響はあるんだろうなという感じですね。っていうアルバムチャートでございました。はい。ということで、えっ、ー、と、今週は雑談が非常に多かった回だと思うんじゃないですが、<雑><笑>
1: は、外れ
0: ちゃった話ですか雑談と、えっ、ー、と、冒頭の主な話,話と、の、二本立てでお送りして、チャートの影が薄いみたいな<笑>回に塗ってしまいましたけど、まあいいじゃないですか、そういう、いいでしょはい。<笑>という感じです。まあね、そのさっき北んもちらっと言いましたけど、来週、キングプリンス n c e が、チャート上ではね、にいわせてくれるとは思うので、まあそういうところも。えー、見ていいたただけたらなと思います、はい、はい。ということで、えー、とビルボードのポッドキャストでございました。また来週もよろしくお願いいたします
1: 。はい、お願いします
0: 。それでは、さようなら
1: 。さようなら。